1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N G 节目。我最近留意到关于中国大陆内部有关如何管理城市啦、农村还有文化娱乐这些讯息的报道，其实我在想。就应该是跟台湾一样吧，会有一些立法规定啦，那么需要的时候会修法啦。套个中国大陆的说法，与时俱进。不过我们继续再来谈中国大陆，呃，最近被媒体关注的这三大领域的管理，也就是城市管理执法。农业综合行政执法，还有文化市场综合执法队哦，我们就简称城管、农管跟文管。引发关注之一，我是有看到哦，因为。关系嘛，所以再去连接相关的讯息。我看到一些执法情况，呃，会看到短影片啊，有人说城管打人啊，有些还酿出人命。那么农管呢，在执行政策上就发生了有农民原本种一些农作物啊，后来农管就说这不对，就要拔掉重新栽种，感觉他们很有这个权利。那么究竟在这个现行的管理制度之下啊，他所被赋予的工作执掌？到底是什么呢？我们在今天特别邀请政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成来观察探讨，非常欢迎宋教授。你好
0: ，呃，主持人你好，呃，各位听众朋友，大家好
1: 。好，如果说听众朋友跟我一样好奇的话呢，我想就很想知道，中国大陆设有所谓的城管、农管跟文管，我们就一一来看。像城管，呃。到底是什么时候开始就有设立的？又是什么样的情况之下所建制的呢？老师
0: ，呃，首先就我们讲吧，就是说把这个，嗯、呃所谓城管、农管和最近啊、呃、形成的这个文管，我们把称之为三管啊、嗯。呃，那么就城管来讲的话啊、呃，其实过去是行之多年了啊，不过、嗯，呃，是既没有法律的依据啊，也执行的非常的不规范啊。嗯、呃，一直到了二零一七年哈、哦，那么他们的中共的这个住房和城乡建设部呢，呃，才公布了一个就是可以被依据的一个呃法律啊，嗯呃，其实是一种行政法了哈、啊，就是叫做城市管理执行办法啊，嗯，呃，那么现在这个城管人员基本上就是属于具有公务员身份的这个行政执法人员，嗯啊，那么配备在各个地方政府。嗯啊，从事一个就是城市管理这样的一种工作啊。
2: 嗯
0: 、呃、那么所谓城市管理，当然就是呃非常的繁杂了啊。嗯、但是主要就是啊，处理这个市容的整洁啊啊、嗯，或者是说有一些违章建筑啦、啊嗯，呃，乃至于这个非法摆摊呐啊,啊等等那些。嗯呃，反正就是说会去违反城市的一种叫做有次序啊，然后这个呃违反观瞻啊、违反次序的这些事物了啊，所以这个都、就是呃城管啊啊、呃、主要做的工作、嗯。那么到了其实是蛮晚的二零二一年的时候呢，嗯、呃，他们就颁布这个叫做《行政处罚法》啊。嗯就是说，遇到了刚刚所处这个所面对的这个情况，那么城管人员可以根据这个行政处罚法，嗯，来进行处罚、嗯、啊。嗯哼，呃，那么也就是把这个行政处罚的这个规定稍微比较明确化一点点啊。嗯，呃，但是我们知道，就是说，无论是从过去比较没有法律依据和执法规范的这种城管，到现在相对比较有。呃，这个管理的部门啊，或者是法律的依据啊，嗯、啊不过因为，呃，长期以来这个在实际的这个执法过程当中啊，嗯，因为面对的往往都是一些下岗的工人啊，或者是无业游民啊、嗯，或者是打工仔啊、嗯，或者是一些更为贫穷的弱势团体嘛，啊，嗯，呃嗯，法律意识啦、啊，或者教育水平啊、呃，我想也是相对的比较低落的啊，嗯嗯，但是相对的就是一些城管的一些执法人员，经常就是用一种。呃，我觉得是用一种虐待性或者是骚扰性。你比如说，就把那些违法摆摊的那个他、嗯、那个摊子，他就直接用脚把你给踹掉啊！哦、
1: 这样啊，没有先警告一下、呃，然后再要开罚单之类的。<笑>
0: 当然是有一阵非常没有礼貌的吆喝式的警告了啊！哦、是。呃、嗯，那么他甚至有时候把这个有些农民啊，从农村推到城市里面去卖的那个推车啊，嗯、他就直接把你给扳倒，或者是把你给破坏、呃、等等的啊、哦。所以就说这个执法人员一方面本身的这个素质呃参差不齐了啊、
2: 嗯，
0: 一方面就是说也缺乏一种比较呃人道的人性化的这种呃执法的方式啊。嗯、呃，往往就是在执法当中的时候，就直接就罚款啊，也没有任何申诉的这种办法啊、嗯，或者是直接没收啊，嗯、到底要不要归还，再不讲清楚啊。嗯，呃，来自于干脆就把你带到派出所去啊、嗯，然后把你做所谓的行政拘留啊、嗯、等等
1: 。是这样听来，我觉得就是有点就地立法、嗯，原本没有法嘛，之后慢慢的有一些相关的立法，而且呢，嗯，他们所。从事的所谓的管理，就是要让这个市容啊、呃、美化比较文明嘛，就把一些他们不愿看到的，可能比较没有呃管理的，他们要把它呃说句比较直接的话，清除掉嘛，好就管理。但是他们不是有公安吗？这不是公安的工作吗？会不会这个有点呃工作是重叠的啊
0: ？嗯，公安主要是呃处理治安的问题了。啊,、oh. 啊小偷啊、强盗啊，这些所谓的社会犯罪的问题了啊。嗯、mm. 呃，那么城管主要是管这个在行政法当中里面、oh.。啊，行政层面当中里面的一些事物。啊，嗯、呃，但是就是正如我刚刚所讲的，就是说他这个执法通常都非常的粗暴,粗暴啊，嗯，呃，很蛮横啊，往往就是暴力相向啊，嗯呃，一方面他们也很看不起这些在城市里面的一些所谓的低端人口嘛，啊、
2: 嗯，本身就
0: 抱有一种歧视的态度、嗯、啊，嗯呃，那你也知道，中共的官员本身他是呃那种官威是很大的啊，嗯。所以就常常就城管就被人家认为就是说他根本就是中国大陆这种暴力执法的代名词了啊嗯，嗯嗯
1: 对是，所以在多年前我记得北京好像有清除低端人口，所以这个城管人员可能也有派上用场，或许吧。那如果大家回忆一下哈，那起事件当时在节目当中我们有探讨过哈，那事过境迁，我们再来探讨这城管的执法。似乎是比较粗暴的执法会衍生啊、呃、蛮多情况，我们听来是这样。那继续谈到这个农管呢、啊，嗯、呃，有关农业综合行政执法，它当初会有这样的编制，需要这些人来管理农村或农业相关的事物，也是类似像城管啊、呃、这样子的一个情况吗？还是应该怎么样来
0: 看？是呃，农管其实就是把城市管理的这些事项啊，嗯啊，把它搬到农村来管理了啊。哦，它的由来其实也不是呃非常晚近的事情，其实也是一段过程。嗯，只是过去比较没有去呃彻底的执行这个所谓的农村管理的问题啊。嗯所以现在因为有两个背景，以前叫做退耕还林啊，现在把它倒过来、啊、叫做退林还耕嘛。为什么？呢？因为中共需要担心他们的这个粮食会出现危机啊。对，所以以前基于环保的目的，把农田改成了一个环保用途的这个使用，现在把它倒转过来啊，把环保的就把它重新回复到耕田啊，
2: 嗯，这样的一种做
0: 法，这个叫做啊叫退林还耕嘛啊，嗯嗯那么这些农管之所以会下乡的原因，哎，处理的主要的对象就是说，比如说有一些人非法占田呢啊,啊，或非法占用这个民田嘛，好，或者是说是。农村的违章建筑，它就是、嗯、呃利用这个废弃的这个公有地来圈什么猪舍、鸡舍
2: 、哦、啊、农
0: 舍等等这些东西、嗯、啊啊，那些农管就下去就把人家直接拆掉了啊，等等的、嗯嗯，也一样是如城管一样非常粗暴了。嗯、所以有发生过一件事情，就是说是呃这个农民因为猪舍啊，他就是废地利用嘛啊，物尽其用、嗯，增加一点点家庭的贴补。嗯嗯他也就一口气把它全拆光了、嗯，导致这个农民就拿了这个狩猎用的那个散弹枪啊、哦，把一群这个农管的队伍都全部把他们给干掉了，好、哦哦<笑><笑>，引起
1: 极大的愤怒吧，这种对极、啊、大
0: 的愤怒，他们是希望农民能够种一些国家需要的粮食嘛，哦、但是农民有时候、嗯。国家需要的粮食，他赚不了钱嘛？啊，是，他就会去种一些比较有收益的一些啊农作物啊。嗯嗯那农管说不行，哎、呃，你这个不符合国家的规定，就把你种的这拔掉、嗯、啊，要你去种符合国家呃需要的或者、啊、国家要求的这些粮食作物啊等等的啊。怎么讲？这也是一种对于农民的一种欺负了啊。嗯，呃，因为在中国大陆不是人依法啊、哦呃、而是法要依人啊。嗯嗯啊法律是为政治服务的啊！不、哦、是从人的角
1: 度去考量，不是,不是，是绝对不是
0: 对对，不是执法的人要依法<笑>而是法法是依照执法人员本身来使用的啊，所以对无法无天了、啊，简单的这么讲啊、哦。嗯
1: ，像刚才教授您举的这个例子，我就会想到。在我们台湾，如果说我们的农委会叫我们的农民啊，或是果农啦、啊，种些什么，总是会有一些啊、呃、比较具有可以参考的科学数据，告诉他们，哎，去年的这个价格如何，那今年的价格如何？今年我们政策是怎么样？会先来告知或沟通嘛，哈，来让这个农民或果农知道，哎。今年我们是不是改变一下我们所种植的作物、啊、但是刚才教授你一针见血的提到，就是说，呃，中国大陆的这些执法人员，其实他们所考量就是为政治来服务嘛，哈、哦，并不是为这个人民来着想，所以这个落差啊、呃、就很大，就会出现这个情况，好像也不会令人太过讶异哦。那接下来我们还是先来谈另外一个。文化娱乐这个管理的部分，这会不会是比较新的啊
0: ？呃，对，就是我所讲的第三管嘛啊，城管、农管，像来个这个文管、啊，嗯嗯对嗯，文管它的全名就是叫做文化市场的综合治理了啊
2: 嗯
0: 。嗯，我们先讲什么叫文化市场啊？因为呃，文化市场呃，其实它很抽象，很难以定义嘛啊、嗯。呃，文化的产品，你可以说是实体嘛，你比如说雕塑呀、啊、画画呀，这是实体啊。是。但是有些文化产品它可能很抽象啊，嗯，它是一种精神艺术的一种表达嘛，啊，嗯，所以你说到底什么叫文化市场，这本来就非常难以定义的
2: 啊，嗯
0: ,嗯,嗯,嗯呃，那么综合治理，综合治理又是回到老路啦，就是说、呃，反正我看到哪一些不符合政治正确的，啊、呃，那么有损这个呃，比如说入军啊，入党啊。入啊，修入的入啊，嗯、或者是入华呀、啊、等等这些东西、嗯嗯，呃，那么我要去治理的时候，反正我什么法都可以依嘛，啊，什么法都可以拿来用，嗯、这个就叫综合治理了啊。嗯哼，呃，所以这个就会非常的麻烦，就是说，呃，我是认为。这个等于就是说，在中国大陆要搞一个第二次的文革嘛啊，对，因为以前在延安时期的时候，中共就搞过一种叫做什么文艺整风嘛啊，嗯，整肃风气嘛啊，整风这个是中国共产党的一种基本的传统啊，嗯
2: 哼
0: ，那么这个整肃这些艺术界，比如说整肃这个导演啊，呃，编剧啊，演员啊啊，或者是呃这些表演事业的或者艺术家、音乐家等等的，这其实在文革时期的时候。啊、呃，也发生过嘛，所以这个其实就是习近平又再度沿用了文革时期的那种管制人民或者是思想控制，哦、呃，呃的这样一种做法嘛。所以我就说，我们古有文字狱嘛，那么现在中共里面有文化狱嘛，哈，文化监狱嘛、嗯，啊，嗯，所以这个会引起很大的一个问题，因为有很多的艺术产品、文化的产品。他是非常抽象的啊，嗯、除非你有很高素质的执法人员才能去做这个判断啊，对，但是他不需要啊，他不需要判断啊，哦、他也不,需高不需要判断、呃，政治不正
1: 确的话，
0: <笑>呃、对你只要有入军入华啊入党啊，然后你有这个没有就弘扬社会主义核心价值啊、嗯，呃，你没有表现这个爱国主义啊，这个这样的一种思想啊、嗯，所有这一些这个。啊，叫做不正确的政治方向的这些作品，嗯，那么执法人员本身他就可以根据他的主观的认定，然后来进行啊清除、啊没收，甚至是处罚啊，最后最严重甚至是判刑、监禁嘛。啊，你比如说。嗯前阵子不是有个效果文化工作室吗？是,是，有个脱口秀有没有啊？嗯、uh -huh. 他说他养了两只流浪狗在追松鼠嘛，非常的勇敢，嗯、所以他就套用那个习近平讲的说这个叫作风优良、嗯，能打胜仗嘛啊。是，所以就被网友挖出来说你这个陆军嘛啊，侮辱人民解放军，所以就被罚了一千三百三十三万人民币的罚款嘛啊。
2: 嗯，所
0: 以这个所谓的文管其实就是延续对这个脱口秀的这个处置而来的，那么他绝对是受到中。宣布的一个指示，在各省市开始，现在如火如荼的展开嘛，其实就是一种思想清洗啊，意识形态的清洗，然后前置言论自由，这个扼杀这种啊民间的这种文化的创意。甚至是呃，杜绝一些不听话的一些艺术工作者的生路等等等等，实在是禁足难书讲不完了
1: 、嗯、啊！这个很令人遗憾、嗯，因为文化本身就是要一些创意，要相互激荡嘛。嗯、但是，一再的线索，只能够有单一的这个核心思想，却不容有其他的更有创意的。嗯、他们认为可能是一个挑战，或是有辱执政者，或是政治人物。我觉得。我们在台湾没有办法去理解，呃，不是要更奔放是更好的吗？但是这不是也是一个维稳的一种，呃，太有想法的话，他们也会不容许有这样子的一个发展空间。好，这里是中央广播电台听众朋友。所收听的节目是《两 I N G》，我们在今天节目当中是邀请到政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成教授来，我们特别来解析最近我所留意到的中国大陆他们有所谓的城管、农管跟文管哦，嗯，或许这三大管理面向其实都有不同的一个时间点啊，他们就开始有一些相关人员来执法，但是最近呢又被。高度关注，当然以台湾我们来看的话，会想说是不是？嗯，有哪些必要性呢？当然，我们看起来就是不管他们的执法可能是一个粗暴的，那在这个成效上呢，当然民众可能会有一些不服，或是会引起这些纷争，这是一块。那另外一块就是我们来看中国大陆很多政策，当然就是啊，由上而下跟台湾是不太一样，台湾大部分都是会反映一些民意嘛，哈，是不太相同的。那。如果以这个角度来看的话，在这个时候，也许啦，刚好媒体都有报道，但是不尽是相同。就是说，呃，这些管理在最近又被看到有比较多的一些报道，那显示的是什么样的讯息呢？嗯，教授
0: ，基本上是反映出中共现在内部比较出现一些呃危机，跟这个共产党本身的一种不安全感了、啊哦嗯，对我们从学理上来说，呃，一种集权主义体制啊、哦，它通常一定要具备三个要素啊。第一个就是它一定要受到一个国外的敌人嘛啊，所以国内才需要政治强人来进行一种专制性的统治啊，这是第一个要素。第二个要素的话，就是要给人民一个对于未来一个伟大的幻想啊，你比如说像什么中华民族的伟大复兴啊、中国梦啊这种东西啊，好让人民本身有一种爱国主义。啊、呃，即便是虚伪的啊、呃，但是也必须是听话的嘛啊、嗯。那么第三个就是对人民的内部的控制嘛啊、嗯。所以呃，这个三个要素基本上就是中共的政治体制的一个基本的特征了啊嗯。嗯。但是从现在比较具体的情况来看，因为中共现在面临到就是内部的经济危机非常的多嘛啊，失业的问题啊，厂商倒闭，然后外汇减少，然后财政空虚。啊，等等的，然后外资又撤离啊，等等的，所以它的内部的危机、嗯、经济危机非常的深重了啊。嗯哼。那么同时，外部它跟美国的关系，也跟全世界的其他国家的关系，也一直都处于一种恶化的状态嘛啊。嗯。所以是内外交逼了，所以使得它这个权力的安全感啊，统治阶层的这个权力安全感相对不足啊。嗯。所以不足的情况之下，他就会去加深加紧啊。去对于国内的这种不安的因素啊，你比如说像这个入军啊，这个脱口秀啊、嗯，这不就是会造成不安嘛啊、嗯？那么农民也不按照国家的需求，国家缺粮啊，那叫你种米、嗯、你就种。地瓜啊等等的，那你就是没有符合国家的一种叫做粮食安全的政策嘛啊。那么城管的话，就是说是明明就是，比如说长安大街那么漂亮一条街，那你这个农民工跑来这边啊卖地瓜卖玉米，那岂不是很难看嘛啊？等等
2: 。是啊。
0: 所以这个就是怎么讲呢？就是说本来是有一种应该是很正常的一个目的和目标了啊。嗯，呃，但是因为内部的紧张的关系不断的加深啊，执法人员本身的情绪也就相对的激动啊，嗯，呃，所以就会造成官民的对立啊，那么这其实会又会更加深他们内部的矛盾啊，嗯嗯嗯。嗯所以这就是处于一种恶性循环当中了。所以我现在就不晓得，就是说，城管、农管、文管之下了，还有什么叫，啊，它还要继续管，继续管下去呢？啊，嗯、一定会继续管下去。山还没管啊，就是这個山啊，山,山森林的山，啊、哦哦、啊，老师要可能会来个山管。山管。啊嗯、啊，对，那海也还没管啊，海洋啊，海洋，海洋，海洋也很蔚蓝嘛，对不对是是啊？很清澈，所以说不定又来个海管也不一定啊，对吧？是、嗯，所以如果继续管下去的话，啊，说不定天管地管都来了啊，所以反正就是全,都要全面管、啊，什么都要管
1: 、嗯，就是基于一种危机跟不安全感哈。危机就是中国大陆的经济下行嘛哈，那经济下行，如果说工作找不到，然后产业面呢复苏没有如预期。中国大陆共产党的执政的这个压力真的是非常大哦。那不管如何，就是说，中国大陆的体制就是这样的哈。它一旦政策已定，就会执行。那对这个社会造成的影响，民众就乖乖听话嘛，应该不可能有所谓的反动的空间，不太可能。虽然。心底不服从，也只能这样，应该也不会因为这样，另部会有些变化，因为维稳都是第一的。老师，你的看法呢？嗯，呃
0: ，我过去是认为，就是我作为一个学者专家来看的话，就是说过去常常有一种叫做“中国崩溃论”嘛，啊，嗯嗯，以前我们都认为，哎呀，这是书生之见嘛，哈，耸人听闻。嗯可是我要告诉朋友的事情就是说，这个中国崩溃啊，已经可能不是一种书生之见了啊，很可能随时会呃变成一个现实或者是一个真实的情况啊。嗯。呃，因为我从一个专家角度来看，中国大陆目前的情况，除了这个内外交迫之外啊，嗯、哼哼呃，我觉得已经到了一个政权很难维系的地步。嗯、你从他最近寄出了各种政策、嗯，你就可以看得出来，已经到了一种绝处想要逢生的一个味道了啊。文管本身就代表是说，连人的思想、言论、表演、艺术等等都要去管嘛啊、嗯嗯，等等的。当然了，这个因为中国大陆从娃娃时候开始，就从小时候开始。就洗脑嘛啊，呃洗脑之后，然后再加上长大之后就社会的控制那么的紧密嘛，所以你说中国大陆会形成个内部大规模的抗暴啊，或者是革命推翻行动、嗯、这个看起来这个迹象或者是证据都不足了啊。但是你要知道啊，你说像有些东欧国家当年这个呃自由化运动，然后造成共产党垮台，有些国家是七十二小时之内就垮台咯。嗯、啊、嗯，对，所以有时候共产党国家本身，它你看起来像一滩死水一样，非常的稳定啊。嗯、但是底下面是暗潮汹涌的啊，就是人民的不满和怨恨，嗯，是一直积压在底部的啊、嗯。所以可能在某一种内外因素的一种触动或者是一种刺激之下，呃，造成一种所谓的整体性或全面性的爆发，也并不是没有可能啊。啊嗯。嗯，那当然就是说是我,我们基本上当然不希望如此了啊，就是我们是希望中国能够改善，因为这是涉及到中国人的问题。我们对于共产党很多的做法，我们虽然有所批评啊，但是我们不希望中国人民受到灾难嘛，是吧？嗯嗯，所以我们把中共的这样统治集团和，即便它是叫做韭菜百姓呃，我们也称它是人矿，但是它还是中国人嘛，所以我们从人本人道的角度来看。嗯嗯我们当然不希望中国人民去受到因为政治上的错误而导致的一些灾难嘛啊、嗯，啊、嗯，无论是战争也好、政变也好、革命也好，其实最终受苦的还是平民老百姓。啊、没错、嗯，对，所以我们当然作为一个学者，我们也是期望，就是说说,说中共他自己能够知错、自我纠错嘛，啊，不要蛮牛撞墙、嗯，啊，也不要就是说已经到了这个末路了还要继续狂奔啊，
2: 嗯呃、应
0: 该要有一种折冲啊，要有一种转圜。呃，为只要能够多为人民着想的话，我想政策就应该就会获得。呃，某种程度的一种调整嘛啊
1: 是啊，哈，是。陈如教授您所提到、嗯，我们当然希望这个所谓中国的崩溃不会出现，所以他们应该会试图做一些努力。当然，我们也知道中共二十大之后，大家看到核心的领导的班底，所谓的习家班，会不会啊、呃，针对呢，在目前他们所面临的内部跟外部的一些问题压力的时候，是不是能够从这个人民的角度？来做一些思考，或许呢，是不是就不会呢走到一个没有办法的地步？是您刚刚有提到这个部分，嗯、所以，呃，或许现在看起来，他们内部会不会有一些？啊，试图去努力缓解这个情势，因为我们如果再回到所谓的农管、城管跟文管啊，呃，其实我也有点好奇啦，就是也看到相关的报道，就是因为刚刚教授你有提到一个，就是中国大陆的经济，比如失业率啦，现在城镇的失业率高达百分之二十，就是两成，特别是青年失业率也蛮高的哈。那这个部分的话，我们都想说这些管理人员啊，不管是当初编制外或就是现在他们比较有法规可管，这个也会不会受到一些波及或相关的一些管理？您呃有没有留意到中国大陆是不是有可能会在这个部分做一些政策的调整
0: ？呃，当然就是说，中共呃共产党内部特别是高层也并不是说完全没有头脑清醒的人嘛，哈、啊。嗯。呃，对于就是说已经明显发生错误的一个政策，也并不是说完全没有人提出一种逆耳忠言嘛，啊。嗯。你比如说，就我们刚刚所讲的那个关于这个农管这个问题啊，当然各省的态度不一致了，不一样了。你比如说，因为农管造成人民的这个反弹太大了，啊，湖南省就把他们一大部分的这个农管就把它清退了嘛，啊，呃，清退的意思就是当然有两个原因啊，第一个就是说，这个地方政府的财政也比较啊匮乏嘛，啊，呃，基本上也没有这个财力来去支付这么庞大的农管队伍嘛，啊。另外一方面也考虑到说对人民反反弹太大，都发生命案了，对不对啊？嗯，呃，所以也有一些比较啊、呃、清醒或理智的一个地方政府，他懂得去做一些转换，做一些调整啊、呃，来降低民怨嘛，啊。嗯。那么我们当然也是说，我们希望呃建维之助了啊，就是说从小处能够往大处去扩展、嗯，希望就是说是整个中国，特别是我讲的中国人民。呃，所面对的这个问题也能够得到政府本身的一种更为人本主义的，嗯、呃，更基于于这个人道考量的这样的一种调整啊，嗯这个当然就对人民是比较有利的啊。那么现在我们是不是可以看出这些迹象呢？嗯，呃，基本上这个迹象还是很微弱了，因为在习家班这种一人统治之下，哦、坦白讲，谁敢去违抗我们习大大的命令啊？是不是？嗯，对，所以大家都是基本上还是有一种啊，怎么讲的逆来顺受的一个味道啊。啊嗯，呃，躺平嘛，而且不只是人民躺平啊，现在连个党官都在躺平了啊。啊，对，呃，但是我想，习近平，呃，我想再怎么糊涂啊、呃，他也应该知道，就说怎么样的去设法去挽救嘛啊。嗯嗯。呃，所以他现在也就是积极的，比如说招商引资啦啊，是，呃，或者是说是去开拓一些国外的投资啊等等的。嗯，但是有时候他底下的官员本身就是我们所谓的是个上有所好，下有附焉嘛啊，就是呃，往往他的执行就会有偏差的这样的一个意思，然后他就会怎么样加码呀，往酌情的路线去加码，就会造成一种政策上的反效果啊。嗯哼，呃，所以当然我们主观上期望了啊，期望就是能够以中国人民本身的利益为本了啊,啊，是政策上能够有所调整。这个不仅对人民有利，对于中国共产党自己的统治也是有利的嘛，是吧？嗯
1: ，是非常谢谢教授提出您的中肯的这个建议了哈。嗯，其、呃、实、就是、网友啊、呃、也有一些反应了哈，有人就说什么都管哈，就是饿了没人管，病了没人管，老了没人管。之前我们在讲这个医保的问题哈，这个白发运动其实也是其中一个问题哈。看来十四亿人口的一个统治真的不太容易哈。那、呃、中国大陆呃怎么样来面对当前所面临的经济的下行的问题？那么对于这些管理。呃，要基于社会的稳定，但是怎么样能够有这个人本主义、人道的考量？这是教授您所提到的。如果能够这样子的话，多这样子的一个角度去思考，或许政策下达会不太一样。因为网友也说了，其实很简单的，就是要有工作，不能够饿肚皮。好，今天非常谢谢。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成教授，那么针对中国大陆近年来媒体关注有关推动城管、农管跟文管，到底目前积极推动有哪些考量，目的又可能会造成哪些影响？非常谢谢您的观察解析，谢谢您，谢谢
0: ，谢谢，谢谢大家，谢谢。
1: 好，以上就是今天两岸局节目。非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。
0: 相逢自是有缘。自二零一三年开播至今的央广两岸 ING 节目，为了感谢听众朋友长期的收听与支持，现正举办“相逢满十年，两岸 ING 抽好礼”活动。只要用一句话写出收听两岸 ING 节目的感想，并从活动的两个新闻时事选择题中任选一题作答，且答对。就有机会抽到背包或技能一等好礼，详细参加办法请上活动官网：二零二三 i n g r t i o r g t w， 二零二三 i n g r t i o r g t w， 欢迎踊跃参加，好礼等着你。